0: die Uhr. Na, wie war eure Woche? Meine fing gut an, mit viel Luft nach oben und stürzte im Zwischendrinnen ab, dank Schnupfen und Erkältung und Kopfschmerzen und so langsam gewinnt es wieder an Fahrt. Aber das Wochenende war echt nett. Wir waren hier auf einem Loppes. Ihr könnt mal raten, was das bedeutet, Loppes. Das ist ein Flohmarkt. Und zu meiner Freude mögen Schweden Flohmärkte genauso gerne wie ich. Es gibt sogar eine Karte, wo in Stockholm und Rund um Stockholm herum alle Flohmärkte, die größer sind und regelmäßig stattfinden, auch verzeichnet. Und das ist echt sehr praktisch. Es gibt ja gar nicht weit weg einen. Das ist so eine Art Drive-In-Flohmarkt. Da kann man mit dem Auto hinfahren, die Heckklappe öffnen, alles, was man dabei hat, ausladen. Vor Ort kann man Tische oder Kleiderstände ausleihen und dann den kaufwilligen Leuten hachen. Und ähm, ich war unter den Kaufwilligen. Ich, ähm, ja, nächstes Jahr werde ich auch mal verkaufen. Ich habe hier noch so ein paar Kartons <lacht> mit Flohmarktware. Also ich komme. Aber gut. Erstmal Feldforschung betreiben. Und ähm, das ist ganz nett. Ich muss sagen, ich habe noch nie so billig ähm, Bücher kaufen können wie hier. Ich habe an drei verschiedenen Ständen ungefähr Hüstel äh, äh, 20 Bücher gekauft. Ähm, Kinderbücher durch die Reihe weg. Und ähm, alle jeweils für umgerechnet 50 Cent. Das ist super günstig, weil Bücher sind hier dem Preis angemessen. Also die dürfen ja echt was kosten in den Geschäften. Aber da ich natürlich erstmal einen hohen Verschleiß an Büchern habe, ähm, freut es mich natürlich, da <lacht> erstmal zu sparen. Genau. Ähm, ansonsten solltet, sollte es euch mal hier in die Ecke verschlagen. Es ähm, macht super Spaß, hier auch zu wandern. Nicht nur, weil der Herbst hier schon einen zugehalten hat. Wir haben sogar schon unterhalb der Woche tatsächlich ähm, den Kamin an. Werden wir heute Abend auch wieder anfeuern, weil es echt gerade nachts vor allem sehr kalt geworden ist. Die Blätter haben sich verfärbt und in, in Norwegen sprach man davon, dass es im Herbst in Norwegen so ausschaut wie in Kanada, also der goldene Herbst. Und so ähnlich ist es auch hier. Die Sonne strahlt und scheint und spiegelt sich und wirft eben wunderbare Farben auch erst recht auf die verfärbten Blätter. Und das macht echt Spaß. Wir haben im Wald zahlreiche Fliegenpilze gefunden. Die haben wir nicht gepflückt. Auch andere Pilze, die wir auch nicht gepflückt haben, haben wir auch stehen lassen. Ähm, und sie hätten wir sehr gepflückt. Ja, ist <lacht> ja schlau. Ähm, ja, Was macht man so im Wald? Man stolpert über Waldwurzeln und freut sich an Ruhensteine, sollte man das Glück haben und tatsächlich auch mal einen finden. Und gerade hier nördlich von Stockholm, das ist so die Ecke, wo am meisten Ruhensteine zu finden sind. Da hat ja auch was Gutes. Etwas außerhalb zu wohnen, es muss ja auch was Gutes haben, nicht nur irgendwie den langen Fahrweg. Und wenn man hier durch, die, durch den Wald, hier durch die Gegend ähm, dann passiert es tatsächlich, dass auf diesen Wanderwegkarten, die an der Seite des Wanderweges stehen, ähm, so kleine Buchstaben, die ähm, ein R darstellen, R für Rune, ja, gut aufgepasst, dass die den Standort anzeigen. Aber ich muss dazu sagen, das ist gar nicht so einfach. Ähm, jetzt am Sonntag sind wir mindestens an vier verschiedenen Ruhensteinen vorbeigekommen und gefunden habe ich davon einen. Ich habe sogar diese supergenaue Karte abfotografiert mit dem Handy, aber es hat nichts gebracht. Also ich stand bei einer Kartenbeschreibung und direkt daneben hätte irgendwo im Wald ein Runenstein sein sollen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Diesen Ruhenstein, den ich dann tatsächlich entdeckte, der war so groß wie... Bestimmt zweimal so groß wie obelix hingelstein Also ich konnte auch gar nicht anders, als fast darüber zu stolpern. Und dieser war tatsächlich mit zwei kleinen weißen Kärtchen ähm, gekennzeichnet. Wo dann auch zu lesen war, was darauf steht. Ähm, aber naja, ich werde das nächste Mal mein Glück versuchen. Und was ich mich auch echt gefragt habe, wie viele von diesen Ruhensteinen tatsächlich unentdeckt sein werden hier. Weil ähm, das Moos wächst natürlich über diese Steine und überzieht die. Und wenn man nicht gezielt danach sucht oder aus Versehen eine Ecke abkratzt, da könnten da echt noch eine Menge weitere Ruhnsteine unter dem Moos so vor sich hinschlummern. Hm. Ich weiß, in Deutschland steht das Moos unter Naturschutz und sollte man gar nicht mehr sammeln. Ich muss nicht mal schlau machen, wie es hier ausschaut, bevor ich noch angezeigt werde, wenn ich hier Moos von den Felsen kratze. Aber na gut. Ähm ich wollte euch an weiterem nützlichem Wissen über Ruhnsteine teilhaben lassen. Es gibt in Schweden gibt es 2800 Ruhnsteine, die man halt entdeckt hat. Und ähm, insgesamt in Skandinavien 3200. Also rechnet gut. Die meisten sind in Schweden, weil nämlich dann ja nur 400 in Norwegen, Dänemark und Finnland sein werden. Hier steht auch, dass in Norwegen sind es nur 133. Ich wiederhole nochmal, 2800 Ruhnsteine in Schweden. Das ist echt eine ganze Menge. <lacht> in Deutschland gibt es tatsächlich vier. <lacht> in Haitabu gefunden. Die sind jetzt in Schleswig in dem Wikinger Museum Sollte es euch danach gelüsten, die vier Ruhnsteine, die ihr in Deutschland habt, anzuschauen. Wenn ihr mal hier vorbeikommt, dann könnte ich euch den einen schon mal zeigen in freier Wildspan, den ich immerhin gefunden habe. Und Ich hoffe, es werden auch bald mehr. Des Weiteren könnte man noch welche finden in Island und auf Grönland. Und es gibt Runeninschriften auf den britischen Inseln, allerdings nicht als Steine, sondern irgendwo in die Felswände gekratzt, anscheinend. So, in Norwegen und Schweden gibt es die seit dem 4. Jahrhundert, in England erst seit dem 7. Jahrhundert. Und in Deutschland anscheinend erst im 9. Jahrhundert wurden die aufgestellt. Das Interessante ist, wie ich gerade schon erwähnte, dass es wirklich relativ viele ruhensteine hier bei Stockholm eben im Norden von Stockholm, dass die hier sind, wo habe ich denn das noch mal gesehen gehabt? Es gab hier eine Familie. Die Informationen, die habe ich hier gehabt. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> Wie heißt die denn nochmal, die Familie? Ich komme gleich darauf nochmal. Hier, in Tebü und Valentina sind über 30 dieser Runensteine erhalten. Es gibt in Tebü eine Kirche, da sind Runensteine auch eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Und ähm, dann gibt es eine Familie, die gerade hier in der Ecke sehr mächtig wurde. Die Jarla-Banke-Familie. Die hat insgesamt 16 Ruhnsteine hinterlassen, die man eben gefunden hat. Da ist einer dabei, der ist sehr bedeutend, weil der auf beiden Seiten behauen wurde. Und da gab es anscheinend so einen Weg, der eine Brücke darstellte. habe es nicht so ganz gerafft. Unter Brücke verstehe ich eigentlich, ähm, dass darunter Wasser fließt. Aber das war anscheinend ähm, eine feste Landbrücke. Und ähm, da wurden von diesem Jalabankstein ähm, einige aufgestellt. Dieser Brückenweg ist anscheinend unter denen, die sich mit Hohenstein auskennen, sehr bekannt. Und ähm, ich habe davon jetzt ja zum ersten Mal gehört, aber ich bin sehr ähm, beeindruckt. <lacht> okay, wollen wir uns mal gucken, was auf so einem Hohenstein steht? Na, ja, ich bin nicht eingeschlafen. Ich gucke gerade, wo ich das hier abgespeichert habe. Gut, ähm, ich komme gleich darauf zurück. <lacht> es gibt verschiedene Arten ähm, noch von Ruhnsteinen, für was sie benutzt wurden. Also, es war ein sichtbares Zeichen von Repräsentation, gleichsam öffentliche Bekanntmachung von Erb- und Besitzanspruch oder anderen Mitteilungen, gelegentlich mit dem ausdrücklichen Hinweis versehen, dies zu lesen und zu deuten. Es gibt auch, was ich auch schon gefunden habe, vor allem auch Steine, die <lacht> vor allem sagen, ich bin Ulf, der Sohn von Roloff. Und Roloff ist der Sohn von Gottlin. Und Gottlin ist der Sohn von Otis. Und ähm, genau, also diese Genealogie, was wir heute auch teilweise gerne machen, das haben die früher schon gepflegt und waren sehr stolz drauf. Genau, hier, da gibt es einen, dieser Malista Stein in Helsingland. Was so eine Art Familienurkunde in sich birgt. Und zwar steht da: Frühmund errichtete diesen Stein nach Riekegülf, Breses Sohn. Und Brese war Line Sohn. Und Line war Uns Sohn. Und Un war Offek Sohn. Und Offek war Torus Sohn. Groa war Riekegülfes Mutter. Und später Gudrun. Frühmund Riekegülfes Sohn ritzte diese Rune. Den Rest erspare ich euch. Und das war jetzt auch keine Fake News. Das steht da anscheinend tatsächlich. Hm. Jetzt gucke ich aber noch mal nach diesem Jalabankstein. Den kleinen Augenblöck. Ah, hier ist noch mal die. Genau. Der nördliche Vorort von Stockholm-Tebü bei Valentina. Das ist noch ein Stückchen weiter oben. Der bietet eben auf beiden Seiten die Inschrift. Auf der einen steht: Jalabanke ließ diesen Stein errichten nach sich selbst als lebend. Okay. Er besaß alleine ganz Tebü. Und dann in Klammer, Gott helfe seiner Seele. Dieses Gott helfe konnte man anscheinend nicht so richtig entziffern, da ich auch weiß, dass die Wikinger nicht nur an einen Gott äh, geglaubt haben. Wird das wahrscheinlich auch etwas anders lauten. Das sage ich jetzt mal so ganz frevelhaft, was ich hier in einem Fachbuch lese, ähm, das ich schon in Frage stelle. Ähm, äh, auf der anderen Seite steht dann, und diesen Tingplatz machen und allein besaß er dieses ganze 100. Okay, wie ist das zu verstehen? Es gab einen anderen Tingplatz vorher, der einem anderen Wikinger-Chef gehörte. Ähm Jansson. Ja, ist ja geil. Ich habe darüber gelesen und zwar so, ne, ich lebe noch. Ähm, genau. Dieser, Es gab einen ersten Tingplatz, und als der Wikinger-Chef gestorben ist, hatte der und seine Söhne einen fetten Stein dahinstellen lassen. Und als Jalabanker, als der eben mächtig wurde und der Chef von allem war, hat er erstmal einen anderen Tingplatz auserkoren, damit er nicht im Schatten des ersten Steines äh, quasi ähm, recht sprechen musste. Und hat daraufhin eben auch dann seinen Besitzanspruch dadurch deutlich gemacht. Jo. So viel zu Ruhnsteine. Ich werde euch hoffentlich bald mehr erzählen können. Es soll hier irgendwo auch ähm, das erste Dorf der Wikinger irgendwo geben zum Besichtigen. Da bin ich ganz schön ja ähm, scharf drauf. Sowas finde ich echt spannend. Zum Leidwesen meiner Familie manchmal, aber da müssen die einfach mit. Und ähm, ich hoffe, dass sie jetzt im Oktober noch geöffnet haben. Aber dazu das nächste Mal mehr. Noch in Kürze mit der Post... Da werde ich einfach kein Freund. Das funktioniert echt gar nicht. Entweder bringen die keine Pakete vorbei oder wenn sie das Paket schon nicht bringen, hinterlassen sie auch keine Nachricht im Postkasten. Und nachdem ich einmal wirklich ungelogene halbe Stunde von einem Postgedön zum nächsten rumtelefoniert habe und herausgefunden habe, wo das Paket sein soll und ich dann da stand und ähm, auf eine per SMS geschickte Nachricht zeigte, welche Nummer das Paket haben muss, ne, vom Absender aus Deutschland, behaupteten die doch tatsächlich, nee, es ist nicht hier. Als ich dann nochmal telefoniert hatte und wieder hinging und dann sagte, da es müsste wirklich hier sein, bitte schauen Sie doch mal, dann war es dann doch da. Und ähm, nee, das, das wird nichts mit der schwedischen Post und mir. <lacht> naja, nächstes Jahr ein neues Glück. Hm, ansonsten würde ich sagen, Zwei Worte sind wichtig, die ich euch noch mitgeben will auf dem Weg ins Wochenende. Das eine ist akkurat und das andere präzise. Wenn ihr das einfach in irgendeinem Kauderwelsch einschmeißt, wenn ihr mit Schweden redet, dann hört es sich für die Schweden fast schon so an, als könntet ihr wirklich Schwedisch reden, um, weil das sind somit die wichtigsten Worte, die wirklich ständig in fast jedem zweiten, dritten Satz hier vorkommen. Ja, nochmal akkurat wie der Name schon so wie sie sich schon selber anhört, ähm, akkurat, ähm, ja, stimmt so, genau. Das andere ist präzise, was eigentlich das gleiche ausdrückt, ne? Präzise, ja, wirklich, das sind so Bestätigungen, wie bei uns im badischen Gell oder Nicht-Wahr oder Icke. Alles klar. Bis denn. Danke fürs Lauschen. Habt's fein.